1: Mettre les mains dans la terre. Nourrir. Partager. Faire grandir. Surprenez-vous. Fertiliséne. Révélez votre nature. Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Parmi les plantes qui risquent de résister correctement au changement climatique, je pense que les graminées ont un gros rôle à jouer et on va consacrer ce dossier aux graminées ornementales. Alors ça, a rien de nouveau, parce que ça fait quand même un bon moment maintenant, pratiquement dans les années 70, que les premiers paysagistes, surtout au nord de l'Europe, ont commencé à introduire des graminées. Ça semblait bizarre hein, de mettre de l'herbe dans les jardins. Oui. Hein. Ils sont pas nets. Hein. Mais aujourd'hui, on, on a non seulement adopté, adapté et surtout
0: apprécié ces graminées. Tant en tant que paysagiste, on l'utilise forcément. Beaucoup, effectivement. C'est une plante qui a une silhouette très fluide. Moi, je trouve ça très très intéressant. Alors, les, tu le diras peut-être tout à l'heure. Hein, les feuilles, c'est pas des feuilles, c'est des chaumes. Et ces chaumes qui sont euh, rubanés, qui sont très étroites, ça va bouger avec le vent. Et je trouve que dans le jardin, ça donne beaucoup beaucoup de vie. Et puis il y a aussi les épillets. Les épillets, ce sont les inflorescences. Les, les, les afforescences. Afforescences, hein. Et ces épillets aussi sont très légers. Je préfère les épillets un peu légers. Et ça va donner beaucoup de vie au jardin. Et alors moi, ce que je fais, c'est que je les plante, mais surtout je ne les taille pas, je ne les coupe pas à l'automne je laisse le feuillage roussir devenir décoratif en hiver, parce qu'en hiver ça donne de la vie au jardin, quand il y a du givre quand ah il y a oui. un peu de vent, et je les coupe qu'au printemps suivant, donc on a une période décorative qui est assez longue, oui. à partir du mois de mars il faut les couper, puis après il y a deux, un ou deux mois durant lesquels elles vont commencer à repousser mais sinon c'est une plante qui est très intéressante effectivement bon.
2: Alors, toi qui fais un jardin naturel, un jardin un peu sauvage, t'en mets un peu dans le jardin Oui, j'ai une partie un petit peu ornementale,
1: et, et, et comme tu le dis, je le laisse faire. Moi, je mets mes gants à la fin de l'hiver pour enlever, parce qu'il y a toujours des machins qui sont un peu moches là-dedans, qui ont séché. Et donc, je mets mes gants, parce que c'est extrêmement coupant, en fonction des variétés, juste pour retirer ce qui est sec, mais ça laisse quand même une, une silhouette sympathique
2: tout au long de l'année. Alors, au niveau paysager, on verra si on est d'accord avec Pierre je dirais qu'il ne faut pas les utiliser de façon éparse. Parce que sinon, ça ressemble à de l'herbe. Donc, il vaut mieux faire des grosses touffes. Et ça, donc, il y a un paysagiste hollandais qui s'appelle Pete Oudolf, qui a fait ça de ma façon remarquable, en faisant, pas un champ de graminées, mais une grande tâche. On va associer tout de suite avec des belles vivaces, avec des plantes qui vont venir en contraste et qui vont apporter une note de couleur différente. Et là, on commence à avoir quelque chose de très, très intéressant. Derrière ça, attention, il y a des graminées de sol très sec, Par exemple, les stipates et nuifolia, enfin qu'on appelle là, celle-là aujourd'hui, qui sont des plantes, trop d'eau, ça ne pousse pas. À l'inverse, il y a des graminées qui ont besoin d'énormément d'eau. Donc, on ne généralise pas et on adapte bien son choix, à la fois par rapport à son sol et par rapport à ses besoins. Parce que dans les graminées, il y en a des petites et puis il y en a des grandes. Mais quand vous êtes en jardinerie, généralement, elles ont toutes pratiquement la même taille <rire> parce qu'on les achète petites. Donc attention, on
0: se renseigne à l'avance. Quoi dire d'autre euh, Que ce sont des plantes qui sont intéressantes parce que euh au-delà, et tu le disais tout à fait euh, tout à l'heure, euh, il faut les, les, les planter en groupe, en îlot, en nappe, euh, de manière à, effectivement, euh, avoir un peu d'effet de masse. Alors, moi, le conseil que je vais donner, c'est de les planter toujours par nombre impair, Par 3, par 5, mmh. par 7. C'est la base du, du paysagisme, Exactement. Des, 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 des nombres impairs, parce que, comme tu le dis, quand on est dans une jardinerie, on va acheter une graminée de telle variété, une autre, on commence à les mettre dans son jardin, puis ça ne ressemble à rien oh, du ouais, tout. Ouais. Il vaut mieux acheter 3, 4 ou 5 graminées de la même espèce, et comme tu le disais très justement, faire des tâches, faire des nappes, faire des îlots, de manière à ce qu'il y ait une vraie, vraie présence. Alors, on peut les mettre en pot aussi, parce mmh. qu'il y a un
2: côté architectural, structurel, qui est assez élégant. Donc, avec un pot de couleur, par exemple, un pot un peu haut, on peut avoir une belle touffe de graminées qu'on pose à un endroit et qui va donner un résultat. Est-ce qu'il y a des graminées qu'on pourrait mettre à
0: l'ombre, parce que je trouve qu'avec des fougères, ça pourrait être joli mais généralement, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, et notamment la lusule des bois, lusula ah. sylvatica, qui est une petite graminée, avec un feuillage qui est persistant quand il ne fait pas trop froid, très, très joli, des épillets très décoratifs. Et alors elle, tu as raison, avec la pervenche, avec le lierre, avec les fougères sous des arbres, elle marche très très bien. Alors maintenant, il y a des effets de couleur aussi, parce qu'on voit
2: une graminée comme une herbe, comme un blé, un peu dans les temps verts au printemps, jaunasse après en été, mais non il y a des graminées bleues, comme les fétuques. il y a des graminées panachées, il y a des miscanthus euh, oui. zébrés panachés, il y en a qui sont même un peu argentés. Il y a
1: du rouge. Il y a du, y a du, a du, rouge, du rouge. rouge avec, avec l'impérata, ça, oui.
2: Donc, vous avez vraiment, vraiment le choix. Il y a une association à laquelle on devrait penser systématiquement, c'est
0: avec les rosiers. Absolument. Ouais. Alors moi, dans avec les rosiers, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir les épillets qui vont émerger parmi les rosiers. Et ça, on n'y pense pas souvent. Donc la graminée est plus grande que le rosier. Alors tu le, les plantes le, dedans carrément. Je plante dedans et notamment le deschampsia, deschampsia mmh. qui fait un petit coussin vert au niveau du sol, et il a des chaumes qui vont monter à 1,20 m, 1,50 m. Et ce qui est très intéressant, effectivement, avec des rosiers buissons ou même des rosiers à grandes fleurs, c'est de faire émerger des rosiers euh, ces épillets extrêmement fins. Il y a un contraste entre la fleur de la rose qui est un peu sophistiquée, un peu généreuse et opulente, et épillet de graminée qui est très fin. Il y a quelque chose de très, très intéressant à faire. Il
2: y a encore un usage que l'on peut faire qui peut être assez rigolo c'est d'utiliser des grandes graminées, des costauds, des, des miscanthus, des spartina, des, ouais, des panicums par exemple, pour faire des tuteurs naturels pour des vivaces. Parce que quand on a des très très grandes vivaces, comme par exemple certains éliantus euh, en, en fin de saison, d'habitude on met euh, bah, une structure, ça peut être des bouts de bois, c'est pas beau. Alors que là, si on les plante avec les graminées... Elles vont tenir les vivaces et ensemble, ça fait quand même aussi un très, très joli euh, décor. On peut peut-être aussi, alors ça, je ne l'ai jamais fait, mais associer ces grandes graminées avec des grimpantes annuelles, ça oui.
0: devrait pouvoir marcher. Oui, tout à fait. On peut mettre les hippomées, par exemple, oui. l'œil de Suzanne, que, que l'on peut mettre, semer, par exemple, ouais, au pied. Tumbergia, ouais. oui, à la effectivement, qu'on peut semer au pied de ces graminées. C'est un petit peu, tu sais, comme les... en Amérique latine, ils le font avec le ah, maïs. qu'ils utilisent. Les trois sœurs. Les mmh, trois sœurs, exactement. Mmh, mmh. C'est un peu le même principe. Des graminées un peu costauds, on va pouvoir mettre quelques plantes grimpantes ouais. semées mmh. au pied qui vont pousser et fleurir pendant l'été. Et au potager Au potager, c'est
1: plus compliqué, si ce n'est pour le paillage. <rire> paillage de miscanthus, ça va très bien. <rire> tu as oublié un truc.
2: Au potager, il y a le maïs qui est une graminée.
1: Ah, ouais, ok. Mais bon, alors on n'est pas dans le <rire> même look là.
2: <rire> alors il y a d'autres graminées encore plus grandes, par exemple, comme euh, les arundo, c'est-à-dire les cannes de Provence, ou même alors, les bambous, on va les mettre à part, parce qu'elles oui. sont graminées aussi, qui vont faire des brise vents qui vont faire des haies, qui vont faire des séparations. Donc ça aussi, on peut imaginer les utiliser comme ça. Et puis, il y a des toutes, toutes petites, je disais, graminées qui vont être couvre-sol. Bah, les fétuques, évidemment, oui. les lusules. Les... Alors, encore un petit bambou, le, le, le bamboulin, les petits plaies blastus, et puis il y a des petits déchampsia aussi, euh, je crois. Alors maintenant, je voudrais que vous me donniez au moins trois ou quatre ou cinq graminées qui sont vos coups de cœur. Ah,
1: moi j'aime bien d'abord le miscanthus parce que ça a vraiment un côté sauvage et, et, et c'est original parce qu'on trouve rarement dans la nature un truc qui est zébré où la feuille est zébrée. Tu as un coup de bleu, un coup de vert, un coup de bleu. Je sais pas qui si s'est inventé ça, mais il s'est bien débrouillé si le gars. C'est si zébrinus, oui. Oui, et ça c'est sympa. Et, et après et tu le et... fais sécher, tu le fais en paillis bah, C'est pas moi qui le fais, mais effectivement aujourd'hui on trouve du paillis euh, de miscanthus. On trouve gros, même ouais. dans du terreau euh, pour remplacer
2: la tourbe, on a de plus en plus de miscanthus. C'est les miscanthus qui servent à faire du du bioéthanol, général, oui, généralement. Oui. Je crois qu'il qu s'appelle giganteus, ou un truc comme ça. Euh, c'est que... le giganteus,
0: ouais. Oui, ouais. Où, où sac, y a saccharif.
1: Un autre Ah oui, imperata, moi j'adore, ah oui. parce que ce, ce rouge là qui ressort, ça fait des tiges toutes droites. D'abord, c'est facile à planter, ça pousse partout, et puis ça te ben, fait des tiges toutes droites. Ça ne pousse pas partout. Euh... Ah bon Chez nous, ça ah bah pousse pas. Écoute, moi j'ai du bol, alors... On euh... Chaque fois, ça marche. Et parce qu'on est un peu ombragé, peut-être. Ah bah, un peu ombragé. Non, c'est une cave. Votre jardin, il est quand même. <rire> ouais, c'est quand même très couvert, quoi. Bah, évidemment, vous ne connaissez pas, mais.
2: Si, <rire> il y, y, très... y, je... y,
1: y a les reportages, c'est vrai.
2: <rire> Imperata, il y en a un massif absolument sublime au jardin du château du Riveau. Ils font toute une longueur et ils ont mélangé. Alors, pareil, l'imperata, c'est décoratif, mais en masse, avec des vivaces, en mélange, vraiment, ah oui, c'est top. Oui. Et, en, et en automne, ça prend une couleur qui évolue et qui est quand même très très belle. Allez, on va faire le podium, ton troisième. Allez, je, je, je mettrai mais du coup, je vais le retirer.
1: Euh, Stipa donc euh, les, les cheveux d'ange. Mais maintenant que je sais qu'il est invasif euh, dans, dans, sur la côte ouest, euh, ça me fait un peu peur, du coup. Hein. Alors, j'en sais rien. Hein, je ne sais pas, puisque je ne suis pas trop souvent dans la côte ouest. Mais a priori, il commence à prendre de
2: l'ampleur. Il a été trop planté
0: Peut-être trop planté. Moi, je l'aime bien. Moi, je... Ouais, Alors, il est il en deuxième position. Dans Moi, je l'ai mis en première position. Alors, pourquoi Il est magnifique. C'est ouais, ah, ah, ouais. superbe. Que ce soit avec les couleurs, les, le soleil du soir, du matin, il y a des choses extraordinaires. Et alors, tu as évoqué tout à l'heure un détail très amusant. Moi, je le peigne. C'est la seule graminée que tu vas entretenir avec un peigne. Je ah fais ouais. un petit coucou à Bert. qui est ici. Un peigne comment Un peigne pour chien. Je prends un peigne pour chien, un peu grossier, et euh, à la fin de l'hiver, je passe le peigne oui. à l'intérieur. Et tu as remarqué... Et ça fait comme... quoi ben, ça enlève toutes les chaumes oui. sèches et ça ah, ne révèle ah, que ce que les ah, vertes. Ah, ah, oui. Parce qu'il y a une chose que je déteste dans les jardins, c'est quand on coupe les stipas façon cheveux en brosse. Oui, c'est bah absolument oui, affreux. La nous. Ah ben non, c'est affreux. Ah, mais je suis, je suis désolé. Désolé. Ah, On réalité dans ouais. un pot. Et ben, tu, prends, tu prends la peigne de perles <rire> Et tu vas peigner tes stipas et du coup, tu enlèves les chaumes qui sont sèches et tu révèles toutes les chaumes récentes. Et là, ça te fait un résultat absolument extraordinaire. Alors, je vous dis, en botanique, stipa tenuissima
2: ne s'appelle plus comme ça. Il s'appelle oui. Nacella ah oui. tenuissima. Ben oui, il faut le savoir. Oui, mais qui c'est qui a changé encore Il faut nous demander
1: quand c'est comme les gars. botaniste qui euh... a
0: fait des études. Alors, <rire> mon cher ami. Le, le, en, en deuxième, alors je le lis parce que c'est un miscanthus rosochine. Transmorisonensis. Pourquoi On va parce qu'il a un feuillage semi-persistant. Mmh. Et dans mon jardin, j'en ai, et en plein hiver, il est encore vert. Alors, quand on a des hivers très froids en Alsace, effectivement, il va geler, il va jaunir complètement. En revanche, cette année, depuis quelques années, il reste avec son feuillage persistant. Et ça, c'est absolument formidable. Tu es en plein cœur de l'hiver, il n'y a plus de feuilles aux arbres et tu as cette graminée verte qui mmh. te donne un côté exotique au cœur de l'hiver. C'est assez remarquable.
2: Alors, il est possible que ce soit plutôt un cultivar parce que, sur le plan botanique, il n'est pas répertorié. Il est considéré comme étant euh, simplement miscant Sinensis, donc, je pense que Transmori Nincis est simplement bah, une, une variété, mais c'est intéressant d'avoir oui. un, un Miscanthus comme ça. Et en médaille de
0: bronze. Écoute, moi j'aime bien les Calamagostis. Oui. Grosses, qui, oui. ont cette, euh, qui ont cette qui ont, qui ont comme tu disais tout à l'heure cette espèce de, de structure de graphisme très vertical euh, à la fois par le feuillage, par les chaumes, mais aussi par les inflorescences hein. elles sont très elles sont droites dans leurs bottes. Et <rire> ça dans un jardin, ça peut être intéressant de de jalonner, de donner Carl du rythme le le Carl pourquoi, Forster, pas, pourquoi ouais. pas qui a effectivement des épillets un petit peu plus un petit peu plus léger, un petit peu plus fantaisiste. Mais ce que j'aime bien, c'est ce côté un peu un peu rigide, un peu droit euh, structurant. Et puis ça, pousse partout, là, Et puis ça pousse partout là ça accepte un ouais. petit
2: peu tout alors, moi, j'aime bien les légers, les élégants, style euh, Brisa Maxima, qu'on appelle euh, la grande amourette. Alors, celle-là, elle est annuelle, hein, malheureusement. Mais les épillets retombants ont une forme de cœur et ça bouge au vent. C'est vraiment, vraiment très, très mignon. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment facilement le, le cultiver par semis, euh, mais quand on a ça dans un jardin... Alors, c'est vrai qu'en en bord de mer, ça pousse tout seul. On en voit parfois naturellement. Après, est-ce qu'on peut le cultiver vraiment Une autre annuelle. Alors, ça, sublimissime. L'orge à crinière. Ordeum, jubatum. Annuelle aussi à peu près 60 cm. Les épillets, bah, ça fait un peu comme la tenusima, ça fait une barbe très très légère, c'est fin. Mais ce qui est joli, c'est que c'est vert pâle, mais légèrement ombré de pourpre. Et ça, ça bouge au vent, en permanence, comme ça, ça vous fait des serpents de <rire> végétaux. Non mais, ça a une gueule avec des vivaces, waouh C'est sublimissime. Et puis, je vais rester encore dans le dans le petit, dans le doux, dans le mignon avec euh, l'oreille de lapin mmh. le Lagurus ovatus qui est encore aussi une graminée annuelle 50 cm et la floraison on dirait une petite queue de lapin euh, <rire> non mais ça c'est joli comme tout alors si on peut cultiver ça l'avantage c'est que bon, bah, voilà, c'est annuel, si l'année prochaine on veut autre chose ben, on mettra autre chose